estar con ustedes esta noche en, en uno de los temas, eh, diría, eh, profundo. Es un tema trascendental y es un tema que, que en la realidad es difícil de abordar. ¿okay? No, no es fácil hablar de estos procesos tan complejos porque, claro, tienen un, un componente biológico, sensorial, eh, fisiológico, eh, biológico. Eh, la atención también tiene un componente de lo, lo, lo que le llaman los educadores eh, y, la, y la, la pedagogía propiamente, un componente ejecutivo de parte de la persona. Pero el, pero el detalle es que la atención también tiene un elemento de naturaleza espiritual. Es decir, que cuando yo abordo, estudio, investigo y quiero saber sobre ese proceso eh, que, que, a nuestras, que a nuestra especie humana le importa mucho y que eh, tiene grandes repercusiones en nuestros procesos, pues cuando miro la atención como un proceso importante y trascendental a nuestra especie humana, pues número uno está el componente biológico, fisiológico, molecular. Cuando yo digo eso, biológico, fisiológico, molecular, me refiero a que son actividades internas del cerebro. El cerebro es el órgano fundamental que, que procesa eh, eh, la atención en, en toda la forma que ésta se requiere, que ésta se activa, que ésta se valida. Y, y por tanto, pues, si, es una, si tiene un componente fisiológico, biológico, molecular, pues, pues claro, es, es de, admito, de difícil abordaje, pero ya, ya lo conocemos, ¿ok? Y lo queremos compartir. Eh, el, el otro que, eh, aspecto que le quiero tocar es que la atención también tiene eh, a nuestra especie humana, son de orden superior. O sea, una actividad de naturaleza superior, eh, trascendental y que en última instancia eh, es altamente admirada y altamente requerida para la cuestión de la educación del ser humano. Cuando nosotros estipulamos nuestros procesos educativos, de hecho, cuando una persona nace, cuando un niño nace, uno de los asuntos más importantes es su educación. Es su educación en términos de, de la ganancia de aprendizaje de ese, de, de ese niño, de la consolidación de destrezas de ese niño, de, de la ganancia de entendimiento, de ganar y asimilar conocimientos propios que le permitan funcionar de forma adecuada, efectiva en, el, en su desarrollo evolutivo. Y cuando digo ese desarrollo es de crecimiento de edad en, en, en todos los medios que ese niño, pues naturalmente va, va a ser parte de, de todas esas circunstancias, circunstancias familiares, sociales, 
eh, eh, comunales, escolares, me sigue. Y, y por lo tanto, la, la educación le da mucha importancia y la pedagogía le da mucha importancia a, a ese proceso de la atención. Pero observen este detalle. Claro, pues como ocupa un proceso prominente fisiológico y a nivel de nuestra educación, no se había planteado o todavía no sé eh, en qué lugares se había estipulado, pero la atención como tal también es un aspecto trascendental y supremo en nuestros procesos espirituales. Claro, tiene, tiene suprema importancia en mi proceso, por ejemplo, de creerle a Dios, de entender a Dios, de entender el carácter de Dios, eh, de cuando leo las escrituras, <ríe> tratarlas de entender, comprender. Y, y de momento se plantea este asunto de, de y, y digo espiritual, pero el planteamiento de la atención vinculado al aspecto espiritual, en mi opinión, en mi opinión, es hasta más importante que, eh, que en los otros aspectos, porque el ABC de nuestra vida se nos va en nuestras creencias, en nuestro sentido de Dios, en nuestra vida, me sigue. Y por lo tanto, quiero, eh, en, de una manera sintetizada, claro, porque si me pongo a hablar de la atención, en todas las formas amplias estamos toda la noche aquí hablando. <risa> y, y claro, no hay el espacio para eso, pero por lo menos he podido condensar y recopilar la información más pertinente, precisa, para esta noche poderla compartir con ustedes eh, eh, de este proceso tan, tan singular. De hecho, el cerebro, el cerebro es el órgano que procesa todos nuestros sistemas atencionales. Yo no proceso atención por mi hígado, por mi corazón, por mi páncreas. O sea, no, no hay otro órgano que procese nuestros sistemas eh, atencionales. Y que en última instancia, cuando yo trato de eh, eh, ligar asimilar y cuando yo trato de eh, unir en, en qué consiste la atención a nivel de nuestra especie, cuál es, cuál es el, el punto más relevante, por decirlo así, cuál es el punto más relevante de la atención, es que la atención es el mecanismo cerebral que se requiere para activar todos nuestros estados de conciencia. La atención es el mecanismo cerebral que se requiere para activar todos nuestros estados de conciencia. Mire, mi estado de conciencia es el proceso donde yo estoy de forma suprema en, en alerta. Mi estado de conciencia es el proceso en la cual yo estoy eh, en máximo estado de ale, alerta. 
Y naturalmente cuando usted y yo estamos en estado de alerta, que tenemos el nivel de conciencia bien elevado, por lo tanto, eh, es el momento ideal donde seremos capaces de entender lo mejor posible lo que se nos está planteando de frente. Es el momento en que más capaces somos de asimilar las enseñanzas que tengo de frente y poderlas comprender, poderlas analizar, poderlas diferenciar, poderlas eh, asimilar, poderlas comparar, lo, lo nota, o sea, me, me da y me brinda eh, mi, el estado de atención que me acaba de activar mis mis más supremos estados de conciencia, pues por lo tanto, no solo me permite este, este, este proceso que le estoy explicando, sino que me permite discriminar lo, lo que está llegando a mí, diferenciar, adjudicar, y en un sentido me permite valorar esos asuntos que, que de hecho, pues, probablemente alguien me los está compartiendo, o Dios me lo está compartiendo, o una maestra me lo está compartiendo, y me está reclamando que los, observe esto, que los valores, que los estime, que los aprecie. <ríe> mire, mire, posiblemente hay asuntos tan, tan marcadamente valorativos y tan marcadamente importantes aclaro, que no van a tener la importancia que tienen, no voy a capturar el valor que tiene si mi estado de atención y mi estado de conciencia no la estoy empeñando al máximo en ese asunto. Por lo tanto, por lo tanto, ¿cuántos asuntos de trascendencia vital y trascendental Dios me está exponiendo o los asuntos de la misma vida están siendo y llegan a mi vida y yo no puedo retenerlos o yo no puedo asumirlos o yo no puedo valorizarlos con la suficiencia y con el mérito, con el mérito de, de, de lo, que hay, lo que llega a mí de supremamente valorativo porque sencillamente no estoy prestando atención o porque tengo mi estado de conciencia en un nivel mucho más bajo eh, y, que, y, que, y que por lo tanto no le doy la importancia adecuada a algo que sí tiene importancia y a algo que es trascendental. Y, y el detalle es que cuando, cuando nos examinamos, y de momento le pongo atención, escuche, de momento le pongo atención a un asunto. Cuando yo estudio el cerebro o cuando yo miro el cerebro como el órgano que está haciendo el proceso del sistema de atención, noto que los mecanismos de atención es una actividad del cerebro donde se logran conectar distintas zonas de la corteza cerebral y se ensamblan, 
funcionalmente múltiples núcleos celulares o de neuronas que están dispersas prácticamente por todo el cerebro. Lo, lo voy a explicar. La atención, en la atención se conectan varias zonas de la corteza cerebral. O sea que para yo poder poner atención, ejercitarme la atención, prácticamente mi cerebro lo que hace es que conecta distintas zonas de la corteza cerebral y que claro, para poder conectar esas distintas zonas, lo que hace es que unen o ensamblan múltiples núcleos de neuronas que están estas dispersas por todo el cerebro. Mire, mejor dicho, o dicho de otra manera, prácticamente mi cerebro completo tiene que participar en los procesos de atención. Prácticamente la, eh, la mayoría de los núcleos y zonas y, y áreas anatómicas, eh, neuronales, y procesos que están ahí como una actividad biológica de este maravilloso órgano, participan en el concurso de la atención. Es como si fuera una orquesta. Usted sabe que una orquesta, tan, si fuera de 25 músicos, cuando una orquesta está tocando, los 25 músicos están, están tocando algo, o están sincronizados, lo nota o están de alguna manera pendientes a que, a, que, a, a que salga uno de los instrumentos y ellos entran, pero cuando ellos entran que, que van a salir, otros ya están pendientes que esto tiene que salir para este entrar, ¿me sigue? Y, y de momento ese, esos mecanismos de entrada y salida, de soporte, de relación, se convierte, de hecho, mi proceso de atención prácticamente se convierte en un proceso de armonía dentro de mi cerebro. ¡Wow! Observen esto. Y que como muchas zonas de mi cerebro participan en el proceso de la atención y se convierte en un proceso armonioso en términos fisiológicos y biológicos propiamente, algo pasa. Algo pasa cuando esa armonía y todas esas zonas sincronizadas están funcionando. Y es que como hay mucha actividad, escuchen, como hay mucha actividad biológica, molecular, fisiológica, anatómica. Prácticamente el consumo metabólico del cerebro bien elevado. <risa> es supremamente elevado, porque claro... Cuando tú estás ahí atendiendo, mire, todos estamos atendiendo, wow. Por eso es que como hay mucho consumo de energía por parte del cerebro, entonces por eso los mecanismos de atención, mientras más sostenida es la atención, más rigurosa es la, es la atención y más presente es la atención, 
observen esto, más cansados nos vamos a sentir al final del proceso. Por eso, yo sé que ustedes saben que cuando van a una clase y están ahí pendiente y pendiente y pendiente, salimos bien cansados, ¿verdad? Uno dice, Dios mío, pero ¿por qué salí tan cansado? Porque claro, hay, un, hay lo que se llama un alto consumo metabólico por parte del, del cerebro, ¿ok? Aclaro, este, este, esto que estoy explicando aquí, esto que estoy explicando aquí eh, es, es la primera fase de, de, la, de las atenciones, que es en el aspecto fisiológico-biológico, ¿ok? Que, que es el primer punto que, que estoy tratando de explicar. La atención a nivel, a nivel claro, esa, ese primer aspecto, la, la atención en el nivel molecular-fisiológico. Estoy ahí, estoy ahí en ese primer eh, aspecto. Seguimos. La atención a nivel neurobiológico, a nivel de, de esta actividad del cerebro, requiere, requiere un cambio secuencial de descarga o, o múltiples, aclaro, aclaro, es múltiples cambios secuenciales de descarga. Le explico. Hay unos núcleos que están descargando y están descargando, pero ¿qué están descargando para da, darme soporte para que yo pueda estar atendiendo? <risa> están descargando enzimas, aminoácidos, moléculas, iones, partículas. <risa> y por lo tanto, esos núcleos se pueden quedar sin esos elementos momentáneamente. Por lo tanto... Viene otro núcleo que está adyacente o cercano y sigue en la descarga. Y cuando se quedan sin, sin elementos o sin sustancia, viene otro núcleo y se envuelve en la sustancia. Eso significa, escuche, eso significa que cuando yo estoy atendiendo una clase o estoy viendo un programa o estoy escuchando un predicador, de momento nuestros pensamientos cambian. Yo no sé si ustedes lo saben, que nuestros pensamientos cambian y, y, y fluyen unos entre otros, casi dándole importancia a un detalle que, es, que lo acabamos de escuchar y no dándole importancia a otros detalles de lo que estamos escuchando de, mom de momento. ¿Me, me sigue? Por lo tanto, en ese, esa, esa variable de, de por qué le doy importancia a un detalle y a otro no, y de momento vuelvo y tomo, observen esto, es que la atención, por cuanto tiene un soporte neurobiológico y fisiológico de secuencias, pues por lo tanto, todo el sistema de atención de nosotros es un sistema dinámico, es un sistema dinámico. Dinámico es que, que tiene vari, muchas variables, muchos componentes y muchas sustancias químicas, moleculares, biológicas a nivel del cerebro para que el cerebro pueda hacer eso, que se llama la atención. Por lo tanto, claro, los maestros que nos daban clases, 
No sé si ustedes lo sabían. ¿Se acuerdan cuando tanto nos reclamaban la atención los maestros? Pero mira, nena, atiéndeme. Pero mira, pero niño, atiéndeme. Nos reclamaban, ¿verdad? Entonces, claro, esa, esas exigencias que caían sobre nosotros, esos reclamos que caían sobre nosotros, observen esto. Eh, ah, pero tu niño se, col, se, se colgó, no sé, se fracasó o se quedó porque no puso atención en todo el año. ¿Lo, lo nota? Aclaro. Claro que cuando yo tengo una responsabilidad o tengo un deber o tengo una, eh, eh, una, una encomienda que me toca de poner atención para que yo pueda avanzar y no las pongo, hay consecuencias. ¿Verdad que hay consecuencias? Pues claro, hay consecuencias. ¿Hay resultados? Pues claro, hay resultados. Hay... hay hay eh, asuntos por los cuales se tienen que resolver. Porque aclaro, eso nos pasa desde niño, aclaro. Desde niño nos va pasando. Nos va pasando siendo prejóvenes, nos va pasando siendo jóvenes, nos pasa siendo adultos. Y probablemente a estas alturas todavía nos está pasando que tenemos un poco de dificultad en poner atención en eh, eh, algunos asuntos. Y, y por lo tanto, muchas, de, de hecho, ¿a cuántas experiencias yo no le he sacado el mayor beneficio? Me, me sigue. ¿A, ¿A cuántos momentos educativos yo no le saqué eh, eh, los mejores resultados? ¿A cuántas veces Dios me habló? Y, y tengo que ponerlo así muy claramente. Dios me habló y yo no lo escuché. Ve el punto. ¿Cuántas enseñanzas espirituales yo... Yo fui expuesta a ellas. Yo fui expuesta a esas enseñanzas espirituales. Pero apenas una minoría o un, un grado mínimo de algo de esas enseñanzas las la retuve. Me, me sigue. Mire, no es por nada, pero. Si no le damos importancia a la atención vamos a tener muchas pérdidas. Y ustedes me entienden, ¿verdad? Si no le damos importancia a este proceso, claro, se lo estoy explicando y se lo estoy transmitiendo los entendimientos para, para no, 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 ahora, ahora entiendo lo importante que es y lo, y, lo, y, lo, y lo quiero asumir conmigo. Pero si cuando no le damos importancia, inclusive... A veces lo, lo mejor de los eventos se nos pasó. Y, y por lo tanto, la pregunta es, ¿cuántos asuntos de orden trascendental, de carácter e de importancia, de valor y de trascendencia, se nos quedaron en el pasado? 
sin haberle sacado o aprovechado lo máximo porque no le habíamos puesto atención cuando era el momento preciso de hacerlo. ¿Ok? Eh, y, y claro, sin querer nos lamentamos. Claro, no, no yo quisiera, es más, eh, claro, lo estoy, eh, escuchen, estoy explicándolo esto a nivel biológico, fisiológico, ¿verdad? Está permitiendo. Pero me gustaría, ¿qué les parece si después ahorita ya al final de, de todo esto, aplica, cuando lo ven, cuando lo expliquemos como en forma de funciones, eh, 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 de funciones superiores y en la forma espiritual, le hago una propuesta, compañero. Un paréntesis aquí, hago un paréntesis aquí ahora. Como yo sé que todo el mundo me está atendiendo. Amén. Porque le veo las caritas expectantes. Y ahí que casi no quieren pestañar. Pues entonces es, es, es el momento en que le digamos a nuestro padre. Padre, si fallé en ponerte atención para, mi, para tus asuntos y, y para los asuntos míos humanos de mi educación, mi crecimiento y mi madurez, mis relaciones en tantas cosas. Hoy te pido perdón y que me des el don de la atención espiritual. ¿Qué les parece? ¿Qué, ¿A quién le gustaría tenerlo? <risa> claro, claro. Así que al final voy a hacer una oración. Al final voy a hacer una oración. Que, que este proceso tan importante en, en, en muchos de los órdenes de nuestra vida, hoy lo, hoy lo reconquistemos, amén, y hoy, y hoy que Dios nos dé una segunda oportunidad de decirle, Dios, da, dan, dámelo, porque lo pa pasé desapercibido en mi vida, no me di cuenta que pasaba por el lado mío, pero hoy lo quiero tener, lo quiero retener. Así que ahorita en una oración que hagamos, para que Dios nos, nos dé eh, eh, la atención como un don de Dios, como, como, como un regalo del cielo, que, que claro, tiene importancia para Dios, porque cuántas verdades Dios quiso que nosotros procesáramos y cuántas revelaciones de Él, Él quiso que nosotros eh, nos, nos agenciáramos en ella y lidiáramos con ella y, y posiblemente algunos asuntos se nos pasaron por alto, ¿verdad? Porque no estaba la atención ahí en su, en su forma máxima. Ahora, algo que, que de, del aspecto neurobiológico secuencial, escuchen, es que dentro de ese proceso secuencial de descargas celulares, es muy probable que asuntos, que asuntos de suma importancia, que asuntos de impacto, la palabra es asuntos de impacto, y asuntos urgentes, de momento los logremos entender, pero cuando lo logramos entender, que lo entendí, de hecho, aclaro, ¿cuántas veces nosotros estamos en un proceso de escuchar o atender y de momento digo, lo entendí, lo entendí, eureka? ¿Verdad que nos pasa? O sea, como que celebramos. 
como que hacemos fiesta de que en un momento dado algo se quedó y hasta uno celebra, uno se goza. Pues mire, cuando uno estudia como neurocientífico este órgano, nos dimos cuenta en las investigaciones que dentro de esas secuencias singulares neuronales, de momento salen algunas secuencias bien pronunciadas de descargas neuronales. Es decir, algo precipitó y algo provocó una secuencia más marcada que otra y eso que logró y precipitó eh, una secuencia más marcada dentro de la secuencia de descarga, probablemente eso fue una revelación de Dios. Y, y de momento lo logramos retener y ahí es cuando eh, hemos, yo por lo menos he interpretado que esos son ah, los sabía. momentos en que la revelación ha llegado, en que la verdad de Dios se ha abierto paso a través de hasta de mi biología y de mi fisiología y de momento inclusive logro sentir el efecto y la sensación de una verdad revelada, pues cuando eso está pasando neurológicamente hablando, es que algunas secuencias son más pronunciadas que otras, más marcadas que otras, y por lo tanto marcan alguna zona anatómica de mi biología o de mi cerebro. Esa verdad hasta se sella neurobiológicamente hablando en mi cerebro. ¡Wow! Amén, amén por eso. Claro, un, 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 un aspecto... Doctor, eh, sí, ajá. deme un segundito ahí, algo que quiero puntualizar y tiene que ver con lo que él está diciendo. Buenas noches y bendiciones. Denle una Alguien ríase por Dios, están tan serio. Tienen una cara como que, ah, están prestando atención. Miren, le voy a compartir algo que yo viví, que tiene que ver con lo que el doctor está diciendo. Cuando tú tienes la atención colocada en algo que no solo te interesa, sino que tú sabes que es importante. Porque hay veces, hay momentos donde tú tienes, donde tú prestas atención a algo que es interesante, pero tú no lo, neces no lo ves como importante. Es algo que está de paso. Te voy a decir una experiencia que yo tuve cuando yo tuve el COVID la primera vez. La primera vez que yo tuve COVID, hubo una noche en específico donde yo daba por sentado que esa noche posiblemente yo pasaba mejor vida. Y yo recuerdo que el Señor me instruyó a sentarme. Me dijo, siéntate, clarito, así como Él sabe hablarme. Y me llevó a meditar, creo que fue en el Salmo 27. Pero esta vez la atención mía en ese Salmo no estaba puesta de manera normal. Era una manera diferente. No era que yo lo estaba memorizando, no era que yo lo estaba repitiendo porque tenía miedo, nada de eso. Por primera vez yo experimenté un efecto a nivel de cuerpo 
al estar enfocada en lo que esa verdad bíblica decía. Pero la atención mía estuvo no en un 50, ni en un 40, ni en un 60. O sea, yo lo puedo ver tan claro porque a partir de ahí, la manera en que Dios me llevó a meditar en su verdad cambió. O sea, todo mi ser experimentó, incluyendo una sensación de calma que iba y afectó hasta mi manera de respirar. No fue que mi forma de respirar afectó mi atención, no. Fue que esa atención en Jehová es mi luz y mi salvación. En ese momento cambió el entorno en el que yo estaba. Yo duré por espacio de cinco o siete minutos sin percatarme de que el estado de mi cuerpo, de mi mente y de todo mi ser había sido capturado por esa verdad. Por ende, esa in incapacidad que yo tenía para respirar, esa situación en la que en ese momento yo estaba, pasó a un quinto plano para yo descubrir que cuando tú logras no solo meditar, es prestar una atención que va mucho más allá de la común, afecta para bien tu sistema interno. Ojo, afecta para bien. No te estoy hablando de que yo estaba prestando atención porque tengo ansiedad y yo quiero salir de la ansiedad y, y déjame ponerme a repetir. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién me voy a...? No, yo no te estoy hablando de eso. Dios me permitió experimentar una capturada de atención de lo que yo creo hoy día que es una de las formas más poderosas de nosotros experimentar un cambio en lo que es las sensaciones del cuerpo. Cuando el doctor estaba diciendo esto, me recordé, porque la sensación en el cuerpo no solo fue paz, no fue solamente paz, fue quietud, fue calma, fue gobierno, por el solo hecho de todo mi ser, incluyendo mi mente, enfocarse en el significado de Jehová es mi luz y mi salvación. Yo creo que todavía nosotros no hemos descubierto el, la potencia calmadora, orientadora, gobernadora que tiene la verdad de Dios cuando nosotros hacemos un Shema de manera adecuada. Y obvio, en un rato vamos a estar tocando las maestras que están aquí hoy conmigo, el tema de la atención a la luz de el oye Israel, escucha, Presta atención, que hoy nos es tan necesario, porque si tú no lo sabes, todos los negocios del mundo compiten por una sola cosa, tu atención. Porque si tienen tu atención, tienen tu tiempo. Y si tienen tu tiempo, tendrán tarde o temprano tu dinero. Continúe, doctor. Wow, amén. Eh, un detalle... Eh... Eh, eh, que los científicos descubrieron con respecto a esa a, actividad trascendental, es que el cerebro no solo procesa una sola forma de atención. Es decir, que el cerebro 
tiene múltiples procesos atencionales y claro, eh, se, ha, se ha identificado, por ejemplo, la atención orientativa. Otro tipo de atención es la atención ejecutiva, la atención consciente, la atención vigilante. Eh, la otra eh, identificada es la atención absorbente. Y añado y añado la atención espiritual la que proviene de parte del Espíritu Santo de los asuntos de la eternidad y de la gloria del Señor y de los asuntos del Señor la diferencia cuando los científicos buscaron en qué radica neurobiológicamente cada estado de, de atención pues la diferencia radicaba en los circuitos neuronales específicos que se interconectaban por las diferentes zonas cerebrales. O sea, si de momento veo la atención orientativa, la, la atención ejecutiva con las variables, pues entonces cuando buscaron anatómica y fisiológicamente hablando, era que habían distintos circuitos y en consecuencia el hecho de que hayan distintos circuitos, eh, había entonces el espacio para estas variables de poder identificar distintos tipos de atención. Mejor dicho, no, no tenemos un solo estado de atención. Tenemos múltiples capacidades de atención. Cuando, claro, ahora, ahora entendemos este detalle que, mira, dame tu atención y tu atención, mira, son múltiples, eh, son selectivos, se han identificado, se han señalado, eh, pero qué bueno, qué bueno saber que eh, tenemos distintos eh, procesos de atención. Un Claro, de momento uno, uno dice, bueno, están ahí todos, son múltiples, múltiples circuitos, múltiples definiciones de la atención y hasta múltiples variables y procesos que se han identificado. Pero hay un detalle. Es que la atención, de alguna manera, eh, ese, ese proceso se ha visto afectado. El proceso de la atención por muchos años, por muchas décadas, desde de, de distintas perspectivas, es una actividad que, que tiene su contraparte o que se ha visto limitada o que se ha visto afectada. ¿okay? Los neurocientíficos, se, claro que se ponen a investigar, o sea, cuáles son entre las muchas. Y actualmente la que, la que tiene el mayor, eh, eh, por decirlo así, porcentaje de que, que está afectando ese proceso atencional es un cerebro sobreestimulado. Fue uno de los detalles que habíamos tocado la clase pasada, pero ¿por qué? Porque 
como lo dije la vez anterior, estamos bombardeados de anuncios, de colores, de actividad, de información, a toda hora, a toda hora. Y por lo tanto, como el cerebro responde eh, como estímulo, porque aclaro, el cerebro para procesarlo todo lo traduce a estímulo. El cerebro para poder, para poder procesar todo ese bombardeo, todo ese tsunami como órgano, claro que tiene que traducir toda ese, ese tsunami de información, lo traduce a, a algo que como órgano él va a procesar o, va, o él puede manejar a nivel interno. Y por lo tanto, todo lo traduce a estímulo. Y, y ahí entonces nuestros pensamientos están tan sobreestimulados que prácticamente han cauterizado el sobreestímulo, han cauterizado nuestros procesos de pensar a tal nivel que prácticamente no pueden parar. Nosotros disparamos, ¿se acuerdan? 7000 pensamientos eh, diarios. Por lo tanto, ¿cuántas veces estamos sujetos al sobreestímulo de nuestros pensamientos y, y, y no a las creencias eh, que nos sustentan y nos validan? ¿Me sigue? Y por lo tanto... Es una pregunta. ¿Cuántas veces somos esclavos de nuestro sobreestímulo? ¿Usted puede repetir eso, por favor? O oh, eso hay que... Ojo aquí. Aquí sí que hay que hacer un paro. Porque los que se están durmiendo, porque el cerebro ya está tomando mucho aire, háganle así a la cabecita, muévanla. Aquí es que está el tema. Esto es lo que ha llevado en picada a la generación de la iglesia del Señor en este momento. Por esa razón, usted está en la iglesia y el celular está tan al ladito suyo que para usted es más importante responder al celular que prestar atención a lo que usted está prestando atención. Por esa razón que está diciendo el neurocientífico que está ahí, es que para usted una notificación del celular que entra... Usted se la pone, no, usted la pone en silenciador, pero la pone en vibrador para que no se dé cuenta la gente, pero usted sepa y usted brinque. Por eso están desarrollando una cantidad de nerviosismo, porque el cerebro de ustedes no tiene otra cosa que estimulación. Por eso las chicuelas que andan por aquí, el dedo se le está doblando porque es tanto lo que ven Instagram para arriba y para abajo, para arriba y para abajo y abajo para arriba y seguimos para arriba y para abajo y no tengo tiempo, no entendí lo que dijo Angélica Lazo, no la vas a entender porque tu sobreestimulación, tu cara está mirando a Angélica Lazo pero tu dedo está para Instagram. Wow. ¿Entiende? Entonces, fíjense que todos los estados 
ya tiene la potencia de hacerte a ti alguien que tiene la característica de averiguar la vida ajena. Ya no es solamente que podemos ser murmuradores, no, ahora vamos a investigar la vida ajena a través de los estados de WhatsApp o de los estados. La persona sube algo y usted tiene que investigar porque hubo un cambio de estatus. Pareciera que da risa, no da risa. Ellos saben lo que están haciendo con nosotros. Ellos saben que están rompiendo nuestro centro de atención. Ellos saben que nos están volviendo gente de chisme, de murmuración, porque todo lo investigamos. A todo le prestamos, no toda la atención, hay múltiple, ¿verdad?, a todo lo que llega, cuando no sabemos discriminar, dígase, escoger qué sí y qué no, por la sobreestimulación, entonces estamos dándole atención a cosas que no debemos y el resultado es casi siempre la descarga emocional que tenemos. Doctor, ¿qué relación tiene la sobreestimulación, no sé si usted lo sabe, con una descarga emocional de ansiedad, de estrés, de agobio. ¿Tiene algún tipo de relación? Sí, sí, sí. Eh, aclaro. El, el cerebro, como todo lo traduce a estímulo, lo que viene después de los estímulos son descargas. Y por lo tanto, descargas moleculares de moléculas, de iones, de partículas. Y esas, muchas de esas descargas, eh, lo que producen de forma inmediata son sensaciones. Y que como la sensación se siente y se experimenta a nivel de la biología del cuerpo, pues por lo tanto, ¿cuántas sensaciones se están creando dentro de nosotros? que nosotros ni entendemos cómo viene, porque sencillamente tenemos los sobreestímulos al día continuamente y por lo tanto de ahí que viene este cúmulo de estados de ansiedad, de, de sensación de preocupación, de nerviosismo, que no nos permite concentrarnos en lo que verdaderamente tiene valor y es porque tenemos la anatomía y la fisiología funcionando al máximo, casi sin controles. Por lo tanto, no tenemos una capacidad o biológica o fisiológica si estamos en estados de sobreestímulo. Eh, claro, ni, ni los niveles de atención de nosotros se reducen sustancialmente y es probable que, que estamos sobreestimulados, sobrecargados en sobresensaciones y no sabemos que eso nos está pasando. Entonces, claro, en la tratar de entender o en tratar de explicar, y, y esto lo digo con, con respeto, pero tengo que decir esto, le echamos hasta la culpa a Satanás, me está atacando un demonio. <risa> Mire, no, ningún demonio me está atacando, es que yo no pude controlar unas sensaciones por causa de tanto sobreestímulo. Eh, y, y claro, trato de adjudicarle al mal cuando era un, un asunto de que yo tenía que sacar tiempo a solas, tiempo de oración, tiempo de meditación, para romper ese, esa, esas pautas, para romper ese hábito 
o para romper esos, a romper esos sobreestímulos que, que aclaro, no es saludable vivir sobreestimulado a, a nivel de la biología y de la fisiología. Eh, porque claro, todos nuestros órganos internos son los que van a estar procesando eso y hay un momento dado que algún órgano no va a poder resistir esa sobrecarga y, y claro, va a empezar a fallar. ¿Y, y cuántas veces nos sobreestimula las sobresensaciones que experimentamos? A la larga tienen un efecto acumulativo y por alguna razón algún órgano empieza a fallar y buscando nosotros la causa, mira, la causa la teníamos metida dentro de que no tuvimos controles, ¿ok? Y un detalle de, que afecta también el, el sistema atencional es que como estamos so, sobreestimulados, di, dice aquí que la atención está afectada cuando a alguien le resulte algo aburrido, cuando una persona... Eh, poner atención en algo que le resulte aburrido no activa la atención. Claro, porque como tenemos la atención en otras cosas, todo lo que nos resulta aburrido no, no activa la atención. Eh, de, de hecho, no, va, no nos interesa. Eh, y, y, y aclaro cuántas cosas importantes nos resultan aburridos porque estamos presos del sobreestímulo. Eh, porque no nos estimula, porque no nos agrada, porque no nos, eh, eh, no nos estimula en términos de, de, de poner algo de atención en algo que no lo entiendo. Otro, otro asunto drogo, que... Drogo, dependientes emocionales. Y Angélica tiene un, lo tiene creo que más refrescadito que yo. Lo que se nos enseñó y lo que nos dimos cuenta hace unos meses atrás en una de las formaciones. Y eso lo vamos a ver hoy un poquito cuando nos toca hablar de lo que es la atención en el ámbito espiritual, lo wow. que se ha desarrollado a nosotros y no tenemos lamentablemente los sensores, porque lo que dice Colosenses 1.9 para nosotros todavía no es una realidad. La inteligencia espiritual que Pablo oraba para, para que esta generación la tuviera, porque yo estoy casi segura que ni siquiera oró para cuando él estaba. La gente de Colosa estaban hasta cierto punto un poquito más protegido que nosotros. Pero esta generación, esta generación está ahora mismo sobreestimulada emocionalmente. Está sobreestimulada proféticamente en lo falso, en las enseñanzas falsas. Y nosotros fácilmente nos encontramos con que me da sueño estudiar la palabra. ¿A quién le da sueño estudiar la Biblia? ¿A quién le da sueño aquí? ¿A que no se pueden sincerizar? A ver, ¿cuánto sincero hay aquí? Ay, es que estaba tan cansada, pero no te cansaste escuchando el videíto de la profecía que estaban lanzando. No, ese no. Pero el Salmo 57 sí te dio sueño. Siga, doctor. Eh, wow. De, de hecho, quiero, quiero eh, explicarle esto con un poquito de calma. Mire, cuando... Cuando usted y yo nos levantamos por la mañana, eh, nuestro cerebro en el momento en que usted se levanta empieza a ver una profusa descarga de un montón de circuitos y un montón de procesos neuronales se activan. Y si de momento estamos sobreestimulados, que es el orden del día, el pan nuestro de cada día, pues claro, eso va a provocar, eh, escuchen esto, 
porque la atención, bien, la, la sobreestímulo viene acompañada de sobredescarga. Los sobreestímulos vienen acompañados de sobredescargas. Es decir, descargas de más. Porque cada estímulo genera descarga. Por lo tanto, ante muchas descargas, fisiológicamente hablando, el cerebro, el cerebro se compromete de tantos desechos, de tantos desechos metabólicos que tiene en el sistema. O sea, mire, son basura biológica. Eh, porque el, el metabolismo, escuchen, la palabra meta lo mismo consiste en que, en que ingresamos, eh, eh, extraemos las fuentes energéticas de, de eso que, que consumimos y esa misma fuente energética que, que extraemos, hay desechos después, siempre hay desechos después. ¿okay? Por lo tanto, el sistema del cerebro, ante los sobreestímulos y ante las sobresensaciones, generan muchos desechos metabólicos, lo generan. Y el cerebro se sobrecarga, escuchen, de un montón de desechos metabólicos y siente el, el cerebro siente la necesidad biológica que tiene que sacar muchos desechos metabólicos. Se ve en la urgencia y en la emergencia que tiene que sacar muchos desechos metabólicos porque no va a funcionar bien con tantos desechos metabólicos. ¿Me, me siguen ese aspecto ahí de la, de la fisiología? Ahora, por eso es que, observen, usted se levanta a las 5, a las 6 de la mañana, ya a las 10 de la mañana, estamos tan sobreestimulados, pero estamos tan cargados de desechos metabólicos, que el cerebro lo que hace es que nos da una pausa, hace una pausa y nos coloca en estado de soñolencia para él poder sacar un montón de desechos metabólicos que están ahí y necesita sacarlos con urgencia. Por eso casi siempre las matemáticas en el colegio no se dan en la mañana, sino de 11 a 12 o de 10.45, mediodía, donde ya el desecho salió pues y hay un poquito más de atención. Claro, un, pero para poderlo sacar el cerebro, esos desechos metabólicos y poderlos eliminar del sistema, porque claro, si los deja ahí, van a fallar muchas cosas, ¿ok? Por lo tanto, me pone en estado de soñolencia, y de momento que logró limpiar todos esos desechos metabólicos, pa, aunque sea parcialmente, entonces yo vuelvo a un estado de alerta. ¿Lo nota? Y de momento, en horas de la tarde, nuevamente hay desechos metabólicos que fueron acumulándose y el cerebro necesita de nuevo tener a, a llevarme a una pausa y por lo tanto me entra en algún momento de la tarde un estado de soñolencia, el cerebro saca desechos metabólicos y entonces me devuelve el estado de atención. Por lo tanto, escuchen, todos nosotros tenemos, todos nosotros tenemos 
tres o cuatro estados de soñolencia durante el día, seguido de tres o cuatro estados de alerta. Porque son procesos biológicos, son procesos neurológicos del cerebro. Pero el detalle es que cuando llega la noche, cuando llega la noche, ya ha habido tanta acumulación y aunque trató de sacar parcialmente los desechos metabólicos, siempre se quedó algo acumulado, por lo cual cuando llega a las 10, a las 11 de la noche, mi cerebro lo que necesita es un comando de, de pasividad para acabar de entrarme a estados de sueño para empezar a sacar todos esos desechos metabólicos. Y que por lo tanto, el cerebro interpreta, y observo en esto que está sucediendo, el cerebro a las 11 de la noche interpreta que toda actividad de naturaleza pasiva es un comando para dormir, es un comando para descansar. Y observen esto. Por lo tanto, si yo me pongo a leer la Biblia a las once y media de la noche, que es una actividad pasiva, de ahí entonces que cuando vas a leer un capítulo que tiene 10 versículos, empieza a leerlo y por el versículo número 4 te empieza a enseñar. Es más, no terminas de leer el capítulo y agarraste la, la Biblia de almohada, ¿ok? Porque, eh, eh, ah, y si empiezas a orar y dices, voy a orar 10 minutos, dice, señor, 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 pero si lo dice a las once y media de la noche, cansado, el cerebro va a interpretar esa actividad que es pasiva, después de todo, como un comando para dormir o para descansar, porque el cerebro no discrimina si es espiritual o no. Y de momento, voy a orar 10 minutos, pero cuando va por el minuto número 2, señor, y uno cae tirado dormido. Y el detalle, al otro día uno se levantó creyendo que uno, que uno había orado y creyendo que uno había leído la Biblia cuando en la realidad el cansancio saboteó mi proceso espiritual. Ahora, observen esto. ¿Cómo yo trabajo con eso? Con esto que le acabo de decir. Pues la fórmula es la siguiente. Como yo voy a tener dos o tres estados máximos de alerta durante el día, porque el cerebro me los va a otorgar, entonces, en esos momentos en que yo voy a tener tres o cuatro estados de alerta máximo durante el día, que usted sabe que todo el mundo lo tenemos, todo el mundo tenemos varios estados de alerta, consciente, ágil, eh, claro, eh, eh, claro, pues en esos momentos es que se establecen prioridades y la máxima prioridad siempre es los procesos espirituales. Es decir, que si en esos momentos de máximo estado de alerta te pones a orar, no oras 10 minutos, posiblemente oras a una hora, ¿me, ¿me sigue? Porque estás poniéndole máxima atención al proceso. Y si te pones a leer un capítulo en esos momentos de la Biblia, o lo mejor termina leyendo tres y cuatro capítulos, ¿me, me sigue? O sea, por lo tanto, es coger mi biología y la, al, al entenderla no voy a poner los asuntos de la carne contra las cosas del espíritu. Al contrario, voy a coger esos estados máximos de alerta que, que los voy a tener, que los voy a tener. Y en esos momentos uno establece prioridades 
Y naturalmente la máxima prioridad, como siempre sostengo, son los asuntos de naturaleza espiritual. ¿Ok? Eh, claro, en ese sentido. Ahora, cuando los científicos se pusieron a estudiar también, claro, en, 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 en montones de aspectos, el sistema atencional, cuando el sistema atencional está funcionando en, el, en lo máximo, cuando el sistema atencional entonces está funcionando adecuadamente, eh, se está sosteniendo fisiológica y biológicamente, pues claro que hay múltiples beneficios. Y, y uno de los más grandes beneficios para un sistema eh, de atención eh, eh, activado adecuadamente es el, el, servicio, el beneficio de aprender. Es decir, la, no, nosotros tenemos inherente a nuestra especie humana la capacidad de aprender. Nosotros tenemos inherente a nuestra naturaleza humana, la capacidad, la facultad de aprender. Y cuando digo aprender, es aprender en todos los órdenes, aprender en toda circunstancia, aprender en todo ordenamiento, en toda condición, porque el aprendizaje es una de las máximas eh, eh, prioridades a nivel de nuestra especie y por lo tanto, ¿Qué es lo que contribuye a que mi aprendizaje esté de forma eh, efectiva y esté funcionando al máximo? Pues entonces, en las investigaciones de pedagogía se descubrió hace muchos años que el aprendizaje en todos los órdenes de lo que es aprendizaje eh, se cumple al máximo cuando el estado de atención está siendo prestado, está siendo agenciado en ese proceso. Es decir, eh, si en efecto el aprendizaje se consolida al máximo cuando procesos adecuados de atención se ponen. ¿okay? Claro, aprender es, eh, se ha dicho que aprender... Eh, es la conducta más vieja del planeta, ¿ok? Es, más, es, es la conducta más vieja de la existencia. De hecho, es, es tan, es tan eh, estimada y apreciada por nosotros como seres humanos que a nuestros hijos la, lo más importante es que aprendan. ¿Verdad que una de las, de, de hecho yo creo que la máxima prioridad de nosotros como padres es que nuestros hijos tengan una buena educación, ¿cierto? De, de hecho la educación se valora al máximo, pero para que se pueda validar una buena educación tiene que haber sido por unos procesos eficientes de aprendizaje. Y, y por lo tanto, el aprendizaje se valora. Ahora observen esto y hago esta pregunta. Si nosotros como seres humanos valoramos 
de forma suprema los procesos educativos de nuestros hijos y es uno de los asuntos más importantes y más trascendentales acaso para Dios que es nuestro verdadero padre la educación espiritual de nosotros como sus hijos no es una de las altas prioridades de Dios con respecto a nosotros me, me sigue wow o es, o es que nosotros le damos más importancia a la educación con respecto a nuestros hijos que Dios mismo. Discúlpeme, no es así. No creo eso. Yo creo que nuestro Dios como Padre Celestial con respecto a, no, a nosotros valora mucho. Y es un asunto sagrado de parte del Dios de los cielos que nosotros como hijos nos eduquemos. Claro que nos eduquemos primero en el ámbito espiritual, naturalmente, que es una prioridad urgente, vigente y nunca cesa. Pero, en, eh, pero que también nos eduquemos en, en el orden del saber humano, de aquellos conocimientos que nos ayudan al proceso, a, a mejorar, a añadir calidad de vida y que sean esos procesos educativos también herramientas para nuestro proceso de desarrollo. Eh, claro, alguien dijo una vez, quien no aprende se convierte en un fenómeno. <risa> ¿Okay? eh, quien no aprende se va a convertir en un fenómeno. Pues claro, nosotros no queremos ser fenómenos sin conocimiento y aprendizaje. Por lo tanto, observen esto. Cuando, cuando usted y yo nacemos, cuando usted y yo nacemos, mi sistema neurológico está todavía en crecimiento y mi sistema neurológico todavía está en desarrollo. Observen esto. Cuando usted y yo nacemos, mi sistema neurológico Todavía está en crecimiento y todavía está en desarrollo. Por lo tanto, a partir de mi nacimiento es que empiezan nuestros procesos educativos, nuestros procesos de aprendizaje. Y es como si el sistema nervioso me, me dice... A partir de tu nacimiento, yo me voy a desarrollar como sistema nervioso en función de lo que tú vayas aprendiendo. Yo me voy adaptando fisiológicamente, molecularmente, químicamente, anatómicamente a todo lo que tú vayas aprendiendo porque a partir de tu nacimiento eh, la educación y el desarrollo depende de tus padres de las circunstancias de ese proceso que se llama supremo educación por lo tanto mi desarrollo inclusive neurológico neurofisiológico como fue adaptándose y como fue creciendo en el desarrollo de mi vida, dependió también 
de mis procesos educativos a los cuales yo fui expuesto. Wow. Es decir, eh, reacciona y, y montones de descarga y montones de estímulos y montones de procesos y de impulsos biológicos están sujetos a todos esos procesos educativos y también están sujetos a todos los procesos atencionales adecuados que yo logré implementar y tener en mi vida. Mire, mire qué importante es el sistema de atención que tiene no solamente inherencia a nuestros procesos de crecer, madurar, desarrollarnos, sino que mi propia biología, de alguna manera, los procesos educativos y o procesos atencionales inciden en mis procesos biológicos eh, a los que yo me ponga, exponga. Y, y claro, por eso es que son procesos altamente valorativos, altamente eh, eh, necesarios para nuestra vida. Quiero ir cuadrando, quiero ir cuadrando esto. Claro, a nivel ejecutivo, eh, es un proceso, la atención en el nivel ejecutivo del individuo, es un proceso que se requiere de la concentración selectiva para filtrar la información por medio de estímulos, porque claro, estamos sobreestimulados, pero observen esto, nosotros podemos regular esos eso sobreestímulos, ¿me sigue? Nosotros podemos filtrar todos esos sobreestímulos, de hecho, nosotros podemos discriminar todos esos sobreestímulos y nosotros podemos ser selectivos con respecto a todos esos sobreestímulos, inclusive estos sobreestímulos que ahorita estábamos hablando, nosotros podemos eh, detener muchos de esos sobreestímulos. Es decir, no porque me dijeron que estamos en una época y en una edad y en un ambiente que estamos sobreestimulados. Discúlpeme, yo tengo inherencia en esos sobreestímulos. Yo tengo participación en esos sobreestímulos y, y no necesariamente tengo que ser esclavo de ellos porque yo puedo ejercer la autoridad, control, dominio y filtro con mis sistemas atencionales de a qué yo me he puesto, si conviene o no conviene, ¿me sigue? Porque claro, ahí es que está nuestra humanidad y nuestra eh, capacidad de ser eh, personas selectivas. Pero para yo poder discriminarlo, hacerlo en esto, para yo poder eh, de alguna manera filtrar toda esa información, yo tengo que tener atención. <risa> o sea que la atención no solamente me sirve para asimilar asuntos relevantes y trascendentales, sino que la atención me sirve para rechazar asuntos que no tienen mayor importancia o que inclusive me son perjudiciales. ¿Me, me sigue? Porque claro, cuando estoy atento... <risa> Es que puede decir, esto no me conviene. Esto no es adecuado. Ve, ve lo que le quiero decir. O sea, que, que de alguna manera ese, esos altos niveles de conciencia eh, que me provee 
mi sistema atencional, eh, pues claro, eh, de alguna manera, eh, eh, qué lindo si eso, si yo dijera, bueno, de ahora en adelante, pues claro, voy a tomar la atención. Quiero ser, quiero ser buen administrador o buena administradora de mis procesos atencionales. Quiero que Dios me dé ese don, esa cualidad, porque aclaro, si tenemos una capacidad de atender, eso vino como parte de los procesos que Dios y las facultades que Dios nos otorgó, porque habían asuntos trascendentales de él que en prioridad él quería que nosotros le pusiéramos atención y siempre lo ha querido. Y es un Dios que nos dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Recuerda la que la Escritura lo dice. Y claro, y quiero de alguna manera cerrar con el aspecto espiritual de la atención. Quiero cerrar con esos detalles y un, y un pronunciamiento. Los procesos en los cuales nos relacionamos con Dios, los procesos en los cuales nos relacionamos con Dios, requieren desarrollos atencionales de más alto nivel espiritual. Escuche lo que digo. Los procesos en los cuales nos relacionamos con Dios requieren de, eh, de desarrollos atencionales del más alto nivel. ¿Por qué requieren procesos de más alto nivel? Porque claro, nos estamos relacionando con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo puedo percibir de forma sensorial. Yo no puedo recibir el Espíritu de forma audible, de forma táctil, de forma gustativa. Lo nota por los cinco sentidos. El Espíritu Santo es espíritu y por lo tanto. Cuando se manifiesta dentro de mi ser interior. Yo tengo que tener sujeto mis procesos atencionales a la voz del Espíritu Santo. Y claro que si, que si estoy sobreestimulado, ¿cómo puedo atender la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo la puedo escuchar? Escuchen esto. Desde siempre... Ha sido posible escuchar la voz de Dios. Si no lo escuchamos, tal vez podría ser que nuestra atención está en otros asuntos y no en los asuntos de Dios. Examinemos si los asuntos de Dios, como dijo Jesús, en los negocios de mi padre me conviene estar. Son la, la prioridad, claro, que requieren un proceso atencional y, y observen esto. A tal nivel es, 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 es requisito 
la voz de Dios, que escuchemos su voz y que estemos atentos a su voz, que él nos invita a que cuando tú me busques y ores a mí, cierra la puerta, vete a tu habitación, cierra la puerta y cerrada la puerta, ora en los secretos, es decir, estés conmigo allí en los secretos y, y, y en este caso cerrar la puerta significa corta todos los estímulos externos. Yo no voy a aclaro, es como si Dios me dijera yo no voy a estar compitiendo con todos los sobreestímulos. O sea, no, no me deje un, un laidito a mí para competir. No, no, no. Tú tienes un requisito y yo tengo un requisito y, y yo creo que la voz de Dios se puede escuchar cuando leo las Sagradas Escrituras. La voz de Dios se puede escuchar cuando le adoro. La voz de Dios se puede escuchar cuando oro. La voz de Dios se puede escuchar cuando medito en su palabra. La voz de Dios eh, la puedo escuchar cuando estoy atento a él. Y he quitado todo estímulo. O sea que hay muchas formas en que esa voz sí, en efecto, eh, eh, claro, puede ser escuchada. Para finalizar, claro que hay condiciones que favorecen la activación de los mecanismos de atención. Claro que hay eh, eh, condiciones que favorecen según habían condiciones que perjudicaban, se acuerda que las hablamos, que perjudicaban la atención, claro hay mecanismos que favorecen la activación de la atención claro eh, una es cuando se activa la curiosidad, mire la, cuando yo tengo la curiosidad activa <risa> eso favorece el mecanismo de atención cuando alguien entiende y adquiere significado, eso activa eh, eh, los mecanismos de atención. Cuando las emociones están implicadas en el proceso de atención, eso favorece poner la atención. Cuando algo es inusual, cuando algo es inusual, ayuda a que se active el proceso atencional y claro, cuando se emplea y se activa la creatividad, también el proceso de atención está navegando solo, está activándose solo. Eh, claro, no, uno no necesita pasar mucho trabajo. La palabra es, uno no necesita pasar mucho trabajo cuando estos elementos están ahí. Y tal vez es más importante. Y cierro, cierro con, con esta expresión mía. Ahora sí voy a cerrar. Yo, yo soy un hombre de oración. Yo soy devoto de la oración. Lo confieso. Y lo, y lo puedo decir. Pero es la oración en la que cada mañana. Yo me levanto a las cinco de la madrugada solo y me pongo a orar hasta las seis de la mañana y me pongo a meditar en su palabra, en él, en su carácter, donde nada me interrumpa. 
porque tengo celos de que nada me interrumpa. Tengo celos de que ningún estímulo, ningún estímulo llegue ahí. Por lo cual, la forma en que yo le digo a mi padre, padre, te valoro, te estimo y eres lo más trascendental, es cuando yo te pongo atención y tú sabes que te estoy poniendo atención. Que, que le doy valor y le doy suprema importancia a él, a su carácter, a su naturaleza, a su esencia, a sus asuntos. Y cierro con esto. Le digo cada mañana, padre, tus asuntos me importan. Padre, tus asuntos me son importantes. Por lo cual te te doy toda mi atención en cada día a la primera hora de la mañana antes que, que el sol salga. Yo quiero que mi día sea tuyo, mi día completo, mi noche sea tuya. Por lo tanto, Dios me dio un sistema atencional el cual a él se lo devuelvo, a él se lo dedico. Y con eso le demuestro que eres mi Dios soberano. Y que quiero poner en obediencia todo lo que él me mande que haga. Porque mi atención está de forma suprema en los asuntos de Dios. Gracias, hermano. Dios les bendiga en esta noche. Bendiciones a todos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, tengo algunas preguntas para, para usted. Si se puede. Sí. Okay. Eh, usted habló sobre que nosotros estamos sobreestimulados y, y yo sé que, que una de las hormonas que, que nos está intoxicando últimamente es el cortisol, porque estamos llenos de cortisol y el daño que hace el cortisol en exceso es horrible, porque a pesar de que es eh, necesario para nuestro cuerpo, para el estado de alerta en la mañana y, y todo eso, eh, en una sobrecarga es, es bien dañino, nos intoxica, no, nos hace engordar, nos da inflamación y causa pues tantas cosas. Pero usted tendrá alguna estrategia eh, diseñada, ¿verdad? Yo he escuchado de algunas, pero quiero saber si usted tiene alguna nueva para romper esos ciclos de sobreestimulación. ¿Hay, hay alguna estrategia que usted conozca? Eh, para... Mira, eh, aclaro. Eh, romper el los patrones de sobreestimulación es un proceso. Uh -huh. No viene solo de una actividad aislada, sino que como proceso al fin es como revertir estos sobreestímulos a que mis pensamientos están acostumbrados y, y, y claro, aclaro, aclaro. Mis pensamientos en la forma biológicas son actos reflejos. Mis pensamientos en la forma biológica son reacciones fisiológicas que se adaptaron y se adaptaron y se adaptaron. Pues por lo tanto, 
el foco mío de pensamientos que estaban por ahí pululando y, y siendo arrestados con cuanta cosa había, yo tengo que intencionalmente ejercer mi voluntad, ejercer el espíritu de dominio propio, el tomar decisiones y el establecer un plan. Porque si yo no pongo nuevos pensamientos dentro de mí, de naturaleza espiritual, por default voy a seguir pensando con lo que tengo. O sea, por, por, por costumbre voy a seguir pensando con lo que tengo. Por lo tanto, se requiere un plan decidido, un plan pensado y un plan en que tenemos que eh, quitar pensamientos y cerrar ventanas, y lo digo en todo sentido, mire, ¿cuántos momentos de cuánta información me llegó a mí o fui yo expuesto que en la realidad no valía la pena? Pero que dependen de mí apagar ese radio, apagar esa televisión, dependen de mí apagar ese celular, y, y claro, si yo no hago nada de esas cosas, mis pensamientos van a seguir sobreestimulados. Observen esto, y ahora te voy a decir algo de la cortisol. Me, me van a dar una sensación de, de agite, porque con muchos sobreestímulos se me activa a mí la adrenalina. Cuando yo estoy sobreestimulado, la adrenalina se me activa. Porque el sistema mío nervioso interpreta que mi sobreestímulo es un evento fortuito o un evento que está llegando. Y por lo tanto, mi sistema biológico lo malinterpreta que mi, mi tensión es una crisis que está viniendo y me activa la adrenalina. Y como la adrenalina no trabaja sola, Necesita de la cortisol para poder hacer su eficacia metabólica. Pues por lo tanto, ¿cuántas veces los sobreestímulos me están activando adrenalina y en consecuencia me están activando el cortisol? Pero el cortisol, que es una molécula que trabaja de forma temporera para darle soporte a la adrenalina, ella se degrada con rapidez y la degradación de la cortisol, claro, es lo que produce un montón de desechos metabólicos que no tienen que estar en el cuerpo. Y esos desechos metabólicos es lo que se le llaman los radicales libres. ¿Qué es un radical libre? Una partícula que ya no tiene ni son ni ton, por decirlo así, dentro de mi biología, y que por lo cual va a acoplarse todos esos desechos en áreas que no necesitábamos, celularmente hablando, biológicamente hablando, que se acoplaran esos desechos. Y, y claro, cuando se acoplan, van a interferir, van a interferir con los procesos normales y naturales de la biología, porque son desechos que no tenían que estar en el cuerpo, sino que tenían que estar fuera del cuerpo, porque claro, la cortisol se activa, pero si el mismo sistema balancea sacándolo, pero si estamos sobreestimulados, estamos con sobre, eh, eh, sobre 
eh, cortisol y sobre adrenalina y todo porque estamos sobreestimulados. Así que con urgencia le digo, hermano, con urgencia tenemos que cortar los sobreestímulos porque no solamente nos afecta nuestros procesos de Dios y nuestros procesos espirituales, sino que poco a poco nos están matando en la medida en que se acumulan todos esos desechos que se convierten en radicales libres y nuestro cuerpo no va a funcionar bien con los radicales libres acumulados. Por lo menos es mi respuesta. Sí. Entonces, algo que ustedes pueden hacer debido a, a, a tomando esta información y aplicándola. Mire, yo no sé los Galaxy y los Android, pero los iPhone ahora tienen algo que se llama enfoque. Esto tiene algo que se llama enfoque y es una, un, una herramienta nueva que usted la pone y le pone las horas que usted no quiere ser interrumpido. Bueno. Y cuando usted pone eso ahí, en ese periodo de tiempo, a menos que no sea alguien que ya usted lo puso en modo de emergencia, a usted no le va a entrar una llamada, a usted no le va a entrar una notificación, a usted no le va a sonar WhatsApp, a usted no le va a entrar nada durante ese periodo de tiempo que usted activó el modo enfoque. Usted puede programar los días, las horas y los enfoques. Yo tengo mis días de enfoque del trabajo, mis días de enfoque de la iglesia, y así sucesivamente de las horas en que yo no quiero ser interrumpida por nada, a menos que no sea una situación de extrema emergencia familiar, porque algo que yo tengo bien en claro es que yo no soy el 911, y como yo no soy el 911, pues yo no atiendo emergencias. ¿Sí? Yo me la aprendí, esa yo no me la sabía, pero una vez yo la, la, la internalicé, se me quitó un poquito del estrés. Así que a menos que usted trabaje en emergencias médicas, Usted no es el 911, así que usted no es indispensable. Nadie se va a morir porque usted no llegue, ¿ok? Así que aplique, aplique, esa, dime amor. Algo que acabas de decir, quiero puntualizarlo. Ustedes están siendo formados, se supone, para formar. Todos los que están siendo formados para formar necesitan estar muy claros en que no son ni deben ser interferencia entre Dios y su pueblo. Muchos de los que forman hoy día desarrollan codependencia en las personas para ellos sentirse los superhéroes de las personas. Esa no es nuestra función acá. Nuestra función es llevar a las personas al Señor a través de la palabra, llevarlos a que su atención esté en lo que está escrito por eso la Biblia dice, creo que en el Salmo 136, que el Dios del cielo puso aún su palabra por encima de su propio nombre para que nosotros entendamos que la prioridad nuestra es llevar al pueblo de Dios a Dios y su palabra. Nosotros a veces dejamos lo que no debemos dejar para prestarle atención a alguien que puede que lo esté necesitando, ¿eh? que puede que tenga un proceso de emergencia pero tenga la claridad usted de si esa persona no ha ido a donde Dios, ¿por qué tiene que ir donde usted? Wow. Porque nosotros estamos acostumbrando a las personas a aconsejar, a amamantar, a amar, a seguir haciendo los drogos dependientes de emo emociones, estímulos, en vez de llevarlo a la fuente que debe ser Dios. 
Prepárense que los últimos tiempos van a venir justamente con una necesidad de los que van a formar entendiendo este asunto. Porque si Dios no te llena, mucho menos te va a llenar mi compañía. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Y si usted no está claro en eso, formador, discípulo, usted que va a discipular, es necesario que lo entienda. Grace Cross, sigue corazón, que te toca a ti. Doctor, es, muchísimas gracias. Quedan más preguntas para el doctor. Por ahí yo veo que hay varias preguntas. ¿eh? Veo, veo tres manos levantadas, pero déjame ver aquí. Contracción. Como usted mencionó que nosotros tenemos la capacidad de filtrar y regular los sobreestímulos. Y ahorita me dijo lo del dominio propio y todo eso, pero usted me podría dar un ejemplo concreto de cómo yo conscientemente filtro un sobreestímulo. Mira, este, hay, hay momentos que uno tiene que eh, rechazar y discriminar los ambientes donde uno se, se mete y uno de forma consciente tiene que apagar la radio. Uno de forma consciente tiene que abandonar y hacer ayunos del celular. Es un proceso que incluye muchos asuntos y varios asuntos. Eh, por lo tanto, requiere toma de decisiones. Requiere un plan. Se re, requiere no que improvisemos para ver cómo me sale, sino que yo anote en una agenda de forma consciente, sostenida y comprometida, qué cosas yo tengo que ir sacando de mi vida, porque yo tengo que tomar decisiones. O sea, no, no, no piense que, señor, quítame estos sobreestímulos y me voy a quedar así a ver qué Dios hace. No, discúlpeme, esto no funciona así. Ok, eh, esto funciona. Bueno que usted lo diga, porque ahorita comenzamos los pentecostales. Dígase yo... Oh, Señor, te ruego, te pido que reprende ese espíritu de sobreestímulo. Miren, yo oigo a alguien orando así y me va a dar una cosa. Es decir, yo, yo tengo que utilizar de estas facultades y capacidades y destrezas que Dios mismo me ha dado y que, claro, yo tengo que valorizar yo tengo que apreciar y tengo que cuidar mi propia relación con Dios. Esa es la prioridad cuando yo voy a cortar sobre estímulo. O sea, yo estoy cuidando y yo estoy atendiendo, porque si yo no cuido y yo no atiendo mi propia relación con Dios, nadie la va a atender por mí. Y por lo tanto, para que esa relación con Dios, ese, esa, esa conciencia de Dios, yo vaya ganándola, avanzando en ese proceso, agarre una libreta y vaya anotando aquellos asuntos en los cuales usted tiene que empezar a modificar, empieza, empieza a, a exponerse menos. Ah, y, y, y eso no te va a salir en automático. 
Eso es un plan progresivo, sostenido, hasta que, como vas a cambiar un hábito, escuche, vas a cambiar un hábito, los patrones de hábitos requieren tiempo y dedicación. Inclusive, alguien dijo por alguna vez que un hábito se cambia en 21 días después que tú lo repitas, 21 días consecutivos, lo que es contrario al hábito que tenías que cambiar. ¿Me sigue? Por lo tanto, de hacerlo vez tras vez, 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 hasta que de momento eliminas un hábito, un hábito que ya está, tenía fuerza, inherencia y, y espacio en ti, porque le pusiste en contraposición otro hábito decidido, pensado, valorativo, y lo lograste finalmente. Entonces, eso que logras finalmente, lo valoras, lo aprecias, lo estimas, eh, pagas el costo que eso significa, y ahí vas a lograr que, que si lograste una, claro, si lograste cambiar uno, tienes el, el ánimo, el entusiasmo para, pues entonces si cambié esto, voy a cambiar aquello otro. Y cuando tú vengas a ver en el transcurso de varios meses, te sientes eh, que el esfuerzo valió la pena, te sientes agradecido, te sientes entusiasta, que ese mismo entusiasmo, ese mismo agradecimiento, ese mismo sentido del logro, de que estás avanzando, lo vas a poder aplicar en otras áreas que, que en efecto también necesitaban aplicarse hasta que sientes un nuevo sentido de vida y que sientes que tu vida inclusive se puede redefinir por los mismos cambios, aclaro, que Dios me permitió hacer porque yo le estoy demostrando con estos cambios que Dios me importa. Wow. Así que, amados, uh, una de las asignaciones para esta semana es que usted se ponga, eh, coja un calendario y escriba, por ejemplo, yo me voy a proponer que la próxima vez que mi, mi ser me está diciendo, mira tu WhatsApp, Tú vas a decirte a ti mismo, no lo voy a mirar y date por lo menos 25 minutos o 20 minutos para no mirarlo. Acostúmbrate a ir en contra de lo que tú sientes. Tú sientes mirarlo. Se te va a acelerar el corazón. Te vas a poner nervioso. Vas a decir, si es papi, si es mami, si es este, si es el otro. Pero no, tú mismo te vas a decir, no, no lo voy a hacer. No voy a mirar a WhatsApp aunque tengo ganas de mirarlo. Algunos es WhatsApp, otros es Messenger. Pero para mí Messenger no me afecta porque yo no leo Messenger. Yo leo los Messenger dos semanas más tarde y después la gente se molesta conmigo. Pero, por ejemplo, a mí sí, WhatsApp me llama mucho la atención. ¿Entiendes? So, busque usted cuál es el estímulo que usted le está incordiando su vida, le está afectando, no lo está dejando operar en la atención que Dios quiere y autodisciplínese. Tres ciclos de 21 días y cuéntelo. Póngalo en el calendario, mal que el día uno, el día dos, el día tres. Como el día cuatro te vas a desanimar, te lo digo desde ahora, pero sigue haciéndolo. Cinco, seis, siete. Va a llegar un momento en que tú dices, ya yo no tengo, ya no lo tengo que marcar. Mentira, todavía no lo tiene. Tienes que seguir, seguir y seguir y seguir hasta que tú cumplas esos ciclos pero lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Doctor, ¿tiene espacio para por lo menos dos preguntas? Porque yo tengo muchas manos levantadas. Yo veo muchas manos. Hay, hay una hermana que tiene la mano cansada ahí, Greta. Sí, de que Greta desde el principio, ella levantó esa mano como al, al minuto. Greta, te voy ella, a... Ella se puso un yeso para mantenerla en alto. 
Bueno, al final pregunto yo, Lau. Eh, cuando, esta es una pregunta para usted, doctor, a, a nivel neurocientífico, ¿no? A nivel biológico, fisiológico, molecular. Se ve que yo tengo una, una tensión selectiva, pero me quedó este tema de que si uno, por no prestar atención, puede eh, perderse cosas, o por no poder no prestar atención, estoy desperdiciando aprendizajes. ¿Uno puede neurocientíficamente hablando, prestar atención a todo para no perderse nada? Porque ya no. solo pensarlo me estresa. No, no, no. Eh, aclaro. Yo no puedo prestar atención a todo simultáneamente. Porque el cerebro no está diseñado para ese tipo de actividad. Por lo tanto, la el prestar atención se convierte en un proceso selectivo. Y, y gracias por la buena pregunta, inteligente pregunta. La atención, claro que la voy a poner en esto o lo voy a poner en aquello o la voy a agenciar en esto o la voy a prestar en aquello. Pero es la atención selectiva de turno la que yo estoy utilizando manejando administrando pero el cerebro no es capaz de estar atento a todo en todo tiempo de todo porque no tiene la configuración neurológica para tal proceso de hecho y el que lo trate de hacer va de seguro a tener un infarto cerebral o un derrame neurológico Gracias, doctor. La segunda persona que tengo con mi mano levantada es nuestra hermana Nancy. Nancy, sí, a la pregunta, Nancy. Vamos a quitarle aquí el unmute. Ok, ya. Buenas noches, doctor. Dios siga bendiciendo junto con todos mis hermanos. Yo le voy a hacer tres preguntitas. Hay dos que usted puede contestar más tarde, pero hay una que sí es la que me inquieta. Primera pregunta, que usted sabe si la contesta ahora o luego. ¿Es cierto que el cerebro masculino es diferente al cerebro femenino? Una. Son iguales. Puedo contestarte. Son iguales. Ok. Son iguales. Aclaro, claro, aclaro. Son iguales. Que el cerebro masculino tenga algunas áreas más engrosadas que otras, o que el cerebro femenino tenga algunas áreas más engrosadas o de, una, o de una configuración un poco variable, pero la configuración es la misma. Por lo tanto, no los científicos pusieron por scan en ambos cerebros y verificaron, claro, que son en esencia anatómica, fisiológicamente lo mismo. ¿okay? Gracias. La, la única diferencia, escuchen, Ajá. te voy a contestar a ti, te lo voy a contestar a todo el mundo. El hallazgo que se produjo donde había una variable diferente, una variable de las miles que hay, fue en esta. En tu, en tu lóbulo frontal, en mi lóbulo frontal, hay lo que se llama neuronas espejo. Hay unas zonas anatómicas ahí en el lóbulo frontal 
y cuando descubrieron esas, esos núcleos que estaban en el, porque eh, en el lóbulo frontal hay cientos y cientos y cientos de núcleos, como en cada lóbulo, ¿ok? Pero el detalle es que encontraron unos núcleos muy específicos y los neurocientíficos se pusieron a investigar para qué eran esos núcleos o qué funciones hacían esos núcleos. Encontraron que esos núcleos tenían una bifurcación con, la, con los nervios ópticos y que consistía que cuando una persona miraba a otra persona y esa otra persona estaba teniendo alguna actividad con, con, mucha, con mucho componente emocional, el individuo que estaba mirando se le hacía fácil asimilar las mismas emociones que estaba mirando. Es decir, que podía reaccionar emocionalmente por la composición y la carga emocional que estaba viendo en otras personas, por lo tanto, se le hacía fácil participar de esa, de esa actividad emocional y que era que esos núcleos se activaban, por decirle así, era, se te activan estos mismos núcleos para que tú puedas ser casi partícipe de la actividad emocional que está teniendo otra, y entonces... Eh, claro, como eso fue un hallazgo, le llamaron a esa, a, a esa zona de neuronas espejo los fundamentos neurobiológicos de las conductas empáticas o de la actividad empática, que es cuando tú te identificas con otra persona, ¿verdad? Eh, claro, esos núcleos nosotros como seres humanos los tenemos muy definidos, muy estables y, 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 y pueden estudiarse inclusive. Ahora observa esto. De momento los científicos dijeron, bueno, pues si esos núcleos de neuronas espejo los tenemos todo el mundo, a, a un científico de eso dijo, pues vamos a verificar si esos núcleos son iguales en los hombres y en las mujeres. Y encontraron sutilmente, escuchen, encontraron sutilmente, y, y, e insisto la palabra, encontraron sutilmente que esos núcleos de neuronas espejo estaban un poco más engrosadas en las mujeres. Es decir, que las conexiones estaban un poquito más sólidas o más engrosadas o mejor consolidadas. Por lo cual hacían a las mujeres propensas a poderse identificar o poder percibir o poder detectar emociones en otros. Y claro que si entonces tú tienes un poquito de un grado mayor de detectar y percibir emociones en otros, pues claro, eso te hace a ti más sensible y, y más, eh, de alguna manera, eh, no solo sensible, sino más eh, empática en términos de las emociones. Por eso entonces era que las mujeres reaccionan con más facilidad al componente emocional en otras personas. Entonces... Claro, y no solamente eso, sino que eso es así de forma continua. Pues claro, si yo tengo una actividad neuronal que me permite percibir e identificar emociones en otra persona, pues claro que me hace a mí ser más propenso a las emociones. 
y que de ahí entonces era tal vez la razón por la que la mujer, las mujeres son más emocionales que los hombres y es porque están sujetas a percibir más emociones tan diario y tan de continuo que claro, en alguna, en alguna medida las tornan sensibles. ¿Me, ¿Me entendiste esa diferencia? Pero es unas variables que tienen en esa zona. Eh, así que pues, por eso es que mi mujer y mi esposa se da cuenta más, más efectivamente de las emociones que yo en otras personas y de alguna manera las torna más sensibles a, a emociones y, es, y, en, y ahí radicó la diferencia ¿ok? en lo demás Amén. mire eh, hay algo que me ha preocupado durante años y años y años y eh, hace alrededor de 11 años le pregunté a una pastora psicóloga sobre ese caso que me ocurre y que en muchas ocasiones eh, yo preguntaba por qué la gente o sea yo me como que era diferente a, a un grupo de personas. Yo veo que cuando uno estaba en la escuela, eh, las personas regularmente, mis compañeros estudiaban oyendo música. Yo no podía. La gente eh, ora oyendo música. Yo no puedo. La gente lee la palabra oyendo música. Yo no puedo. La gente está uh, reunido con otros y está chateando. Yo no puedo. La gente está cocinando y está atento al teléfono y está mandando mensajes. Yo no puedo. O sea, yo hasta para conducir tengo nada más que conducir. En dos ocasiones me ha pasado que he ido a tomar el teléfono y, y he chocado. Entonces, aunque sea con esto de audífono, que yo no soporto eso, o sea con alta voz, yo no puedo conducir y hablar. Y yo decía, pero ¿será que yo tengo algún problema? En esa ocasión yo le pregunté a la pastora psicóloga si yo tenía lo que dicen déficit de atención. Y ella me dijo que no, que al contrario, que era como que yo me, me concentraba mucho en la atención. Eh, pero yo no puedo hacer más de una cosa a la vez. ¿Usted cree que yo tengo un problema? No. Cada configuración neurológica, cada conexión neurológica, eh, y cada conexión a nivel neurológico eh, de, de, de todo este espectro de neuronas suele ser diferente en cada persona, ¿ok? Eh, claro, lo que tú estás de alguna manera es acentuando tu propia diferencia, no porque sea mejor ni peor, sino porque eres diferente. Eh, y por lo tanto tenemos como resultado que de acuerdo a las conexiones neurológicas, por lo menos científicamente hablando, es el resultado de nuestra eh, personalidad, nuestros rasgos, nuestro estilo, nuestro carácter. Pero eso no, no, no es nada malo. Creo que está perfectamente normal que no pueda escuchar música. Aclaro un detalle. Cuando una persona está escuchando música, por lo regular está sincronizando sus dos hemisferios. Y claro, cuando sincroniza sus dos hemisferios, de alguna manera se encontraron neurobiológicamente hablando que habían algunos espacios a que el aprendizaje se diera más efectivo cuando los dos hemisferios están sincronizados. Pero no significa que, que eso tiene que tenerlo todo el mundo, claro. Así que cada cual es individual en términos de sus conexiones. Estaría ahora al final hacer una oración pidiéndole a nuestro Padre que como dádiva del cielo nos dé un nuevo sentido de atención, que tenga pertinencia en lo espiritual, 
que tenga pertinencia en nuestros procesos humanos, en nuestros procesos ejecutivos, en nuestros procesos biológicos. ¿A quién le gustaría recibir esa dádiva de Dios y ese regalo de Dios? Pues a todos, a mí. Así que me siento en un privilegio de orar para que Dios nos restaure ese sistema, ¿ok? Hago una oración y después le dejo a, a los pastores eh, a cargo y entonces me, me retiro. Padre, en el nombre de Jesús, hemos hablado de, de una cualidad, de una facultad que nos fue otorgada desde la eternidad. Porque si tú eras el Dios que habrías de hablar en tu voz, necesitábamos que pudiéramos atender tu voz, pero en consecuencia necesitábamos que pudiéramos atender aspectos humanos, aspectos trascendentales y que pudiéramos atender muchos asuntos que habrían de venir en nuestra vida y que habrían de incidir en nuestra vida y que nosotros ten, tendríamos que relacionarnos con muchos eventos, muchas circunstancias y muchas situaciones de muchas naturalezas. Y para eso necesitábamos un sistema de atención para ser lo más efectivo posible, para ser lo más eficaces posible y para reconocer tus intenciones, tus propósitos, tus prerrogativas eh, en nuestras vidas y hacer que se cumplieran porque le poníamos interés, le poníamos importancia y sobre todo teníamos la capacidad de ponerle atención. Posiblemente este sistema se nos ha dañado. Las sociedades, los estímulos y un montón de situación eh, obraron contra ese sistema tan lindo y tan bonito como era poner atención para educarnos, para crecer, para madurar en muchos de los órdenes de la vida. Por lo tanto, Padre, como fue una dádiva del cielo, ahora te pedimos la ponemos nuestro sistema de atención en tus manos para que tú los limpies, tú los perdones, tú los sanes y que en esta hora nos devuelva un sistema atencional de forma espiritual que nos sea aplicado en, en todos los órdenes de nuestra vida, en lo familiar, en lo educativo, en los procesos de crecimiento, en los aspectos sociales nuestros, en los aspectos morales, en los aspectos inclusive hasta financieros, en todo lo que se llama aquellos procesos en que tenemos que crecer, que este nuevo sistema de atención que proviene de ti restaurado sea aplicado para nosotros desarrollarnos al máximo. Y creo que esa fue una de tus intenciones, de, tu, de tus intereses y de tus intenciones, que nos podamos desarrollar al máximo. Por lo tanto, recibimos de ti, porque te estamos haciendo un pedido no de dinero, no de beneficio, no de, no de bendiciones materiales, sino de una cualidad que de ti provino, de una facultad que se regala de parte del cielo para que nos restaure nuestros sistemas atencionales. Lo recibimos por fe creyendo que así es y que nuestra oración ha llegado delante de tu presencia. Y a ti oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, por esta bendita petición. Amén y amén. 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 Gracias. Gracias hermanos.
Amén. Gracias, Pastor, por estar con nosotros. Dios me lo bendiga mucho. Gracias por dedicarnos de su tiempo. Yo sé que hubo unas manitas que se quedaron de pie, pero um, arriba, pero esto es lo que vamos a hacer. Um, en su chat, usted ve las personas que le postean información, escriba la pregunta a ellas y las vamos a compilar y luego vamos a ver cómo la respondemos. Tal vez yo se las puedo hacer llegar al doctor. Si es algo que ya yo sé la respuesta, le puedo poner la respuesta en el chat y los vamos a ayudar. Buenas noches, doctor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Entonces, tenemos um, la asignación para esta semana. La asignación de esta semana no va a ser tan larga como las asignaciones previas. Yo espero que usted esté y o esté trabajando o haya trabajado con ellas. Sé que les dije que la íbamos a discutir, pero por el tiempo no, no vamos a poder llegar. Eh, la semana que viene, si Dios lo permite, vamos a estar hablando del Shema, que vamos a estar dando la clase, la pastora Kenia y yo, y vamos a estar hablando sobre los pensamientos irracionales. Son dos temas que vamos a estar tocando la semana que viene, pero la asignación, yo se la voy a enviar, pero es, mire, usted va a orar, y le va a decir al Espíritu Santo que lo ayude a identificar qué está tomando el lugar de Dios como prioridad. O sea, ¿qué es eso que usted le ha asignado la prioridad que no es Dios? Y usted le va a preguntar al Espíritu Santo y créame que cuando usted pregunta, él contesta. Él habla. Él sí habla. O sea, usted le va a preguntar eso. También... El número dos es tú vas a crear un plan de atención y lo vas a poner en el calendario para romper los sobreestímulos. Necesitas crearlo. Si no lo creas, si no lo, si no lo apuntas en tu calendario, no lo vas a hacer. De la misma manera que todas las semanas estamos buscando un atributo de Dios o algo del carácter de Dios para meditar. Esa asignación va a ser por los siglos de los siglos. Amén. Esa asignación yo creo que no la voy a quitar en todo el semestre del entendimiento. Siempre, esta semana usted se va a buscar un atributo nuevo, pero crea tu plan de atención. Lo que le hablé de los 20 minutos, mira a ver si va a ser el parar el WhatsApp, el Messenger, el, lo que sea. Pero usted va a educarse, a no, a, a no responder a lo que su ser le está diciendo que haga. ¿Okay? Así que necesita ponerlo en un calendario. Y lo tercero, que de esto vamos a hablar la semana que viene, pero me gustaría que desde ahora usted comience. Yo me quedé sorprendida cuando puse la palabra atención, todos los versículos de la Biblia que me salieron con la palabra atención. So, desde ahora, para que venga preparado para la semana que viene, vaya buscando qué dice la palabra. Para que cuando mi amada, su pastora Kenia, Angélica Lazo va a estar, la semana que viene Angélica Lazo va a estar teniendo una parte también, y creo que es Reina Tineo. Creo que las cuatro vamos a interactuar la próxima semana acerca de la atención y también de lo que es la consecuencia de prestar la atención a lo que no se debe prestar la atención. Así que mañana, en la semana próxima nos vamos con el cuarto, nos vamos las cuatro, creo yo. Y quizás okay. Valentina estará por ahí. Perfecto. So, la semana que viene vamos a tener mucho material. Le suplicamos que por favor sea puntual para que nos dé tiempo para todo lo que tenemos que hablar la semana que viene. Así que yo le voy a enviar eso. Se lo voy a enviar al a chat 
para que usted lo tenga y comience a trabajar y las dudas o preguntas que usted tenga, pues no las envíe. Miren, ¿Alguna? vamos a hacer algo, perdón, Grace. Mientras tú hablabas de los pensamientos irracionales, ahora que hemos observado la necesidad de tener la atención en lo que es correcto, ahora usted esta semana va a tener su atención en los pensamientos irracionales. Usted va a poner su atención ahí. Cuando su mente produzca, Patricia, un pensamiento que no proviene de Filipenses 4.8, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, hay una instrucción ahí. En esto pensar, lo que no cae en ese cuadro puede fácilmente distorsionarle a usted, hacerle daño. Pero como usted no está consciente, ni le presta atención, usted lo toma de manera normal. Usted piensa que esto es natural. Entonces ahora, como estamos trabajando directamente la atención, usted, va a hacer, usted nos va a ayudar a hacer inclusive un levantamiento de esta información. Cada vez que usted se cache, que usted se dé cuenta, que usted está pensando un disparate, un pensamiento en contra de alguien, un pensamiento en contra de usted, un pensamiento de rencor hacia alguien. Todo eso, cuando venga, usted lo va a cachar. Usted va a anotar, uno, búsquese un cuadernito, búsquese un, el celular, usted pone una X para que usted pueda desarrollar. Esto es una prueba, ¿eh? Esto no va a ser siempre, ni va a ser todo el año, no. Usted no va a ayudar a encontrar respuesta para algo. Vamos a ver de 178 estudiantes que hay hoy, o discípulos que ahora mismo hay conectados, de los 200 y pico que estaban. ¿Cuántos de ustedes luchan con esos pensamientos que son como zorras pequeñas que entran sin que usted se dé cuenta, pero usted se entretiene en ellos? Usted le dedica su tiempo. Y no solo eso. ¿Cuántos de ustedes están tristes por esos pensamientos? Pero como usted no se ha dado cuenta, usted está creyendo que usted está triste por otra cosa. Pero si los pensamientos producen acciones, producen sensaciones y producen emociones, entonces podremos llegar a la conclusión de cuántos de ustedes, al cachar esos pensamientos, al darse por enterados de que están pensando ese tipo de cosas, están viviendo el resultado de ese tipo de pensamiento. ¿Me, me di a explicar? ¿Creen, ¿Creen que podemos lograrlo? Eso nos puede ayudar inclusive como escuela a hacer un estudio ya un poquito más profundo. Ahí estaría Grace como, como terapeuta viendo qué cantidad de estudiantes que empezaron la formación de la renovación de la mente, empezaron sin poder controlar o sin poder darse cuenta de lo que sus pensamientos le ocasionaban, para luego ver cómo terminamos. Si logramos terminar con una atención correcta hacia el tipo de pensamiento que el Espíritu de Dios quiere llevar. ¿Amén? Bueno, de mi parte... 
Ah, ok. Lau me manda un mensaje por WhatsApp y dice, Paz, y a veces los alimentamos. Exacto. Les respondemos que esa persona es esto. Y yo siempre lo supe. Yo no sé por qué le... O sea, te interactuamos con ellos, le hacemos casa y cuando venimos a ver, la película se va para largo. La semana que viene, yo solo tengo todo eso por escrito y lo vamos a profundizar. Por eso vamos a trabajar esta semana en esos tipos de pensamientos para que cuando lo podamos dar, viéndolo con el Shema, veamos el por qué estamos concibiendo tanta iniquidad como si fuera normal para los hijos de Dios, cosa que no lo es. Amén. Así que bendiciones del Señor.